0: Hallo Wenzel. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, wir sitzen hier, ich äh, stelle das mal so kurz vor, wieso wir uns kennen, bzw. noch nicht kennen. Wir sitzen hier, weil ähm, wir vor kurzem auf der gleichen Veranstaltung gesprochen haben. Ja. Und während der Veranstaltung, aber weil wir beide Sprecher waren, keine Zeit hatten zu reden, beziehungsweise es sich nicht ergeben hat und dann später erst in Kontakt gekommen sind. Stimmt. Und die mhm. Veranstaltung war... Ähm, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand, das war ein ganz tolles Format. Das war der ähm, Schwarzmarkt des ähm, nützlichen und unnützlichen Wissens mhm. in Dresden, im Hygienemuseum in Dresden. Und das ist eine Veranstaltungsserie, die es, glaube ich, schon sehr lange gibt. Gegründet von Hannah Hurzig. Und das, die Idee ist, dass es ist auch ein reisendes Format ist. Das gibt es in verschiedenen Städten. Und die Idee ist, dass... Ähm, man bis zu 80 Experten zu einem bestimmten Thema in den Raum bringt, die an einzelne Tische setzt. Ja. Und äh, das Publikum, das dazukommt, kann sich ähm, Gespräche mit den ähm, Experten buchen. Das sind immer 30-Minuten-Slots. Und äh, wir waren beide Experten, also man konnte uns buchen an, an diesem Abend. Und wie war nochmal das Thema? Eine ki KI, als, aber wie war der Titel der Veranstaltung? Capture. Ach so. Was Maschinen können oder nicht können, glaube ich.
1: Ja, und die hatten auch einen eigenartigen Untertitel. Ich glaube, Learning from oder Training Machines. Ich weiß es nicht mehr, müsst ihr ja. auch nochmal nachgucken. Aber es also war ein ganz schöner, ganz schöner Gedanke, der da drin steckte. Sowas wie so ein bisschen in der Richtung von ähm, Blinden, das Sehen beibringen von Blinden. Ja, genau. Macht das Sinn? Das das kann so, dass man sein, eigentlich ja, gar nicht ja. genau weiß, was man was an KI eigentlich trainiert oder wie man KI-Intelligenz beibringt, weil man selber nicht weiß, was Intelligenz ist. Ja. Das genau. war so das Wortspiel. Ja.
0: Genau. Und ähm, ich habe danach, wenn ich versucht habe, es irgendwie zu beschreiben, gesagt, es war so ein bisschen wie Speed-Dating mit Experten. Ja. Ähm, und wie war deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ähm, war... Ähm, eigentlich, eigentlich war es ganz, ein, ein ganz interessanter Abend. Also ich fand den auch sehr gut, ich fand das Format auch sehr gut. Was ich tatsächlich sagen muss, ist, dass ich mir gewünscht hätte, es würde länger gehen oder es würde nochmal stattfinden oder so. Weil man ja, also selbst wenn man als Gast da ist, ja nur die Möglichkeit hat, drei Talks mitzubekommen direkt. Und dann natürlich über Audio nochmal drei weitere Talks. Also man konnte ja auch dann sich Kopfhörer aufsetzen und in bestimmte Talks einfach reinschalten, die aufgenommen wurden. Ich habe nee, zwei Gespräche geführt. Das eine war mit dem ältesten KI-Forscher Deutschlands. Das war sehr interessant. Der war naja, bestimmt so um die 70, Mitte 70 und kam auch aus Ostdeutschland damals und äh, hat aber schon dann sehr früh bei Siemens in äh, Bayern gearbeitet. Und er hat bei Siemens das erste KI-Team mit aufgebaut und hat dann darüber gesprochen und hat dann... Jetzt gerade aktuell arbeitet er an einer Art Universalübersetzer und hat mir dann erzählt, was die Idee hinter diesem Universalübersetzer ist, nämlich dass das, dass dieses Programm nicht nur auf Wörtern basiert und Wörter übersetzt, sondern tatsächlich mit der semiotischen Bedeutung dieser Wörter arbeitet. Das baut so semantische Netze auf und probiert dann über die Beziehungen der Begriffe Sprache zu übersetzen.
0: Und aber ein semantischer Zugang, kein statistischer. Also genau. er, 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 nicht wie, weil die Übersetzungsprogramme sind ja nur deswegen so gut, weil sie äh, oder so gut geworden über die Jahre, weil sie mhm. auf große Datenbanken äh, real existierender von Menschen gemachter Übersetzungen zugreifen. Seitdem sind die gut. Vorher waren die ja nicht gut. Mhm. Das hat er ja irgendwie, die waren der ja ganz schön doof. Und er versucht sich aber an diesem Zugang.
1: Genau. Er hat, dann, hat mir dann ein Netzwerk erklärt, wie, es, wie er Sprache oder Sätze aufgebaut hat, nämlich dass jeder, jeder Satz immer wieder Beziehungen, mit dem, also jetzt jedes Wort in jedem Satz Beziehungen zueinander aufbaut und dass diese Beziehungen universal sind. Kann man jetzt darüber streiten, weil ich mal, hab, bin auch mit ihm in Diskussion gegangen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, wie kann man denn eigentlich kulturelle Konstrukte, also sowas wie ja, Liebe zum Beispiel als ein Begriff, der in jedem Kulturkreis anders ist. Wie kann man das dann eigentlich in so ein Netzwerk einbinden, wenn es ja halt total schwierig ist, das eins zu eins von der Bedeutung her zu übersetzen? Und dann hat er sich, dann ist er immer wieder abgekommen von mir: Ja, das ist auch noch in Entwicklung. Fand ich sehr ehrlich <lacht> und fand ich eine sehr diplomatische Antwort tatsächlich.
0: Aber das, das, ist, wird uns wahrscheinlich heute im Gespräch öfter begegnen. dass immer, also wir sind ja, haben uns ja verabredet, über künstliche Intelligenz und Fiktion zu reden. Mhm und ähm, also ganz weit gefasst und äh, dieses äh, das ist noch in Entwicklung mhm. ist was, was einem sehr oft begegnet oder ähm, es gibt so eine Tendenz, dass immer das von KI abgedeckt äh, ist, was was noch nicht zugänglich ist also dass KI eigentlich immer für den Bereich steht der der eben noch nicht erfasst ist und diese dieser Verweis auf die Zukunft oder da das wird ja noch mhm. kommen das ist einerseits das was die Forschung antreibt und andererseits das was manchmal auch so ein bisschen überdeckt dass es da eigentlich gar kein Wissen zugibt mhm. aber da werden wir bestimmt noch ein paar mal heute äh, darauf zurückkommen es, auf dieses
1: ist total interessant weil ich könnte mir vorstellen, das muss natürlich die Forschung an der KI auch mit sich bringen, diese Idee, weil sonst hätte sie selbst keine Berechtigung. Wenn es das schon gäbe, dann können wir fragen, ja, warum forscht ihr denn dran? Das gibt es ja schon. Also die, die Forscher an sich müssen ja immer dieses Narrativ von, das ist noch in der Entwicklung und das wird es aber irgendwann können, mhm. wenn wir jetzt weiter dran forschen, wenn du uns jetzt die Gelder dafür gibst, dass wir weiter dran forschen können. Also diese Hoffnungsidee, diese, diese Zukunftsvorstellung muss ja immer schon jetzt in die Entwicklung mit, oder in das Narrativ über diese Entwicklung mit eingeschrieben sein, sonst hätte es ja keine Berechtigung. Und damit legitimieren sich quasi selber.
0: Genau, eigentlich ist KI ja eine Hypothese. Ja. Oder? Stimmt. Also man könnte sagen, KI ist die Hypothese und äh, damit das, womit wir es in der Gegenwart zu tun haben, was ja meistens Machine Learning ist, ist vielleicht dann die, die Empirik davon.
1: Stimmt, ja, könnte man. Ja, und ja.
0: jede Hypothese ist ja erstmal Fiktion, aber mhm. ähm, wir sind gewohnt, Hypothesen und Fiktionen voneinander zu unterscheiden. Das eine ähm, verlagern wir eher in den Bereich der Literatur und das andere eher in den Bereich der, der, der Wissenschaften. Aber letztendlich ist ja jede Hyptose, äh, Hypothese erstmal eine fiktive Annahme und äh, man arbeitet darauf hin, herauszufinden, ob diese Fiktion, die man angenommen hat, sich bewahrheitet. Mhm. Und ähm, da, deswegen ist natürlich jede Hypothese und damit auch jede Fiktion ein ganz essentielles ähm, Mitte der Wissenschaft, aber aller Wissenschaften. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, äh, KI ist die Hypothese und einiges davon wird sich bewahrheiten, anderes vielleicht nicht, dann ist das ja erstmal eine legitime Beschreibung von, wie Wissenschaft funktioniert.
1: Ja. Hm. Vielleicht, ich meine, ich habe ich hab, glaube ich ein bisschen ein Problem mit dieser Idee von, es wird sich bewahrheiten, weil es auch so sagt, ne, das wenn ich genug Beweise gefunden habe für meine Hypothese, dann wird sie wahr. Stimmt ja nicht. sondern Es ist ja eigentlich nur, wenn ich genug Beweise für meine Hypothese gefunden habe, dann wird sie dichter oder dann wird sie glaubhafter. Vielleicht ist das eigentlich eher der die, die Aussage, die man darüber sagen kann.
0: Ja, da, da gehe ich mit. Also das stimmt, dass äh, Wahrheit, es ist keine es gibt keine Ja-Nein-Antwort, sondern es mhm. ist erstmal vielleicht so ein äh, narrativer Haken, den man in die Zukunft wirft, um sich dann, um auf den Weg irgendwas herauszufinden und es verdichtet sich eher, als dass es sich ja. bewahrheitet. Und, und da
1: hat man ja gerade auch bei KI, ich vor kurzem so ein Projekt gemacht, da ging es um ähm, KI und Emotionen und da habe ich so, ein ähnliches, so einen ähnlichen Mechanismus gefunden, dass man sagt, na gut, äh, wie kann man eigentlich über mit, oder wie kann man eigentlich von einem Computer ähm, Emotionen des Menschen verstehen? Also nennt sich Effective Computing nennt sich der Bereich. Mhm. Und der Trick, den sie da gemacht haben, oder, beziehungsweise den einige Companies machen, ist dann eben ähm, zu sagen, ja, wir, unser Programm kann Emotionen lesen. Und dann guckst du natürlich, öffnest du die Blackbox, guckst halt, einfach, wie macht es das eigentlich? Und dann bauen die auf auf eine Annahme von Paul Ekman, beziehungsweise so eine, so eine Variation davon, also eine, eigentlich so eine kondensierte Version davon, die so runtergebrochen ist auf die Annahme, dass jeder Mensch nur sieben Emotionen hat oder dass jede Emotion auf so sieben Basis- oder sechs Basis-Emotionen oder sowas aufbaut. Die wiederum über die Mimik ausgedrückt werden. Und wenn die KI in der Lage ist, die Mimik zu analysieren, dann kann sie auch deine Emotionen verstehen. Mhm. So, und jetzt hast du diese große Hypothese, die daherkommt und sagt: Effective Computing, also über Computer oder über Maschinen, sind wir in der Lage, deine Emotionen zu verstehen. Und es ist erstmal so eine große Hypothese und die wird aufgebaut. Und dann wird diese Hypothese angereichert mit Fakten, die dann am Ende sagen: Naja, ich kann eine Kamera auf dein Gesicht setzen und wenn ich deine Mimik verstehe, kann ich deine Basisemotionen verstehen. Und das ist dann. Emotionen lesen. Aber mm. dass Emotionen natürlich viel, viel komplexer sind als erstens nur diese sechs basischen Basis Emotionen, die da definiert wurden, die auch bei Eckman eigentlich viel komplexer sind, aber er, wie gesagt, irgendwie ist es dann bei ihm so runtergebrochen auf diese sechs. Das ist natürlich eine Wahrheit, die dann so modellhaft abgebildet wird, wo dann eigentlich so die Komplexität der Realität runtergebrochen wird auf A, deine Mimik, B, deine sexbasischen Emotionen. Mhm. Weil das aber auch nur noch das ist, was ein Computer erfahren kann. Also ein Computer kann nicht die, die, die komplexe Emotionalität des, von einem Menschen erfahren. Der kann auch nicht vergleichen zwischen ähm, einem, einem Verlegenheitslachen oder einem Humorlachen und all halt sowas. Das sind also halt Ausdrücke von Emotionen, die ein Computer niemals verstehen kann. Nichtsdestotrotz funktioniert es in der Fiktion dieser Hypothese.
0: Mhm. Und das ist natürlich sehr ähm, äh, kontextabhängig. Also was Lachen und Weinen äh, kann ja sehr ähnlich aussehen und was dann äh, was dann der Indikator ist, in welchem ja. ähm, welchem Kontext findet es statt? Und deswegen äh, um auf diesen KI-Forscher, mit dem du dich da unterhalten hast, äh, zurückzukommen, ja, genau. mhm. der würde ähm, wahrscheinlich ähm, wie soll ich sagen, also es gibt ja den, ich wollte jetzt eigentlich gerade einen Link machen zu Wittgenstein, also mhm. dem frühen Wittgenstein, der den Traktorschuss gesch äh, geschrieben hat und dem späten Wittgenstein, der dann über ähm, Language Game oder Sprach äh, Sprachspiele geschrieben hat. Und äh, den Wandel, den er eigentlich äh, vollzogen hat in, in seinem Leben, in, in der, äh, dem Runterbrechen oder dem seinem Anliegen, äh, Sprache zu verstehen. Mhm. Und der erste der frühe Wittgenstein hat natürlich versucht, das analytisch runterzubrechen und universal zu begreifen. Und der späte Wittgenstein äh, hat dann nur noch von Sprachspielen gesprochen. Also, dass, dass wir Worte wie in dem Kontext austauschen mhm. und dass, dass äh, Sprache sich natürlich ändert und aus ihrem Kontext einfach überhaupt nicht rauszulösen ist. Das ist ja auch das, was du gerade meintest, was du ihm dann entgegengebracht hast. Mhm. Ne? Also, dass der Begriff Liebe in jeder Kultur eine ganz andere Bedeutung hat. Oder ähm, dass ich äh, natürlich ich liebe dich in, äh, in ganz verschiedenen Betonungen sagen kann und das ja, äh, mhm. kann also es hängt vom Kontext ab, es hängt von, von der Intonation ab, es hängt von der Vorgeschichte ähm, dieser Beziehung ab und so weiter. Ja. Und ähm, also eine universale äh, semantische Beschreibung von Sprache natürlich irgendwie sch schwierig ist. Ja. Und äh, für die Emotionen gilt es ja genauso. Also wenn du ein äh, Muster im äh, im Gesicht ablesen kannst einer Person und das ähm, mappen kannst auf ähm, äh, eine weitere Hypothese, die nämlich besagt, dass es nur sechs oder sieben em Emotionen gibt, dann hast du ja erstmal noch gar nicht so viel. Also das schon was, aber du hast natürlich noch kein ja. Verständnis von äh, Emotionen. Ja.
1: Ja. Was gleichzeitig aber in einem bestimmten Kreis, nämlich in dem Kreis, wo wo ein Weltbild vorherrscht, wo man ähm, darauf aufbauen kann und wo man sich einig ist, ja, das funktioniert, da funktioniert es. Aber also nehmen wir dieses ba Sprachbeispiel. Ähm, Strukturalisten, poststrukturalistische Philosophie in Frankreich Mitte ja äh, des 20. Jahrhunderts, Ende 20. Jahrhunderts, haben ja auch dieses, dieses ganze Sprachmythos auseinandergerissen, auch schon gezeigt. Hier, es gibt nicht so die einheitliche Sprache, sondern für jeden ist Sprache was sehr Individuelles. Wenn du mit so einer Denke an dieses Konzept von ihm rangehst, kannst du, kann die, wird jeder Philosoph wahrscheinlich sagen, das funktioniert so nicht, was du mm. vorhast. Wenn du aber nie Philosophie studiert hast und wenn du ein Ingenieurwissenschaftler bist, der sich über die komplexen Konnotationen oder die komplexen individuellen Begrifflichkeiten, Definitionen von Sprache keine Gedanken macht, wirst du wahrscheinlich denken, wow, das ist ja genial. Und in, ja. in seiner Welt funktioniert es dann wieder. Ja, ja. ne? Und das, das ist so... Ich habe das irgendwo mal gelesen bei einem ähm, Hans Christian Dani, heißt der, mhm. der äh, hat über Big Data sowas geschrieben wie: Wenn du an Big Data glaubst, funktioniert es. Mhm. Und dann baut es aber, und dann das haben wir auch über Big Data dann so ein riesiges Ökosystem aufgebaut. Ne? Wir haben Google äh, baut intelligente Städte in Toronto, ne? Smart City Konzepte, die und, und sammelt ganz viele Daten und die funktionieren auch, wenn du daran glaubst sobald du aber begreifst, naja, aber über Daten kannst du halt nicht alles erzählen, kulturelle Abhängigkeiten kannst du, oder alles, was qualitativ erfassbar ist, kannst du wahrscheinlich nicht erzählen, kannst du nicht beobachten, dann zerfällt das Ganze auf mhm. einmal und verliert seine Macht, aber gleichzeitig schreiben wir ihm so viel Macht zu. Naja, Ich glaube, wir driften so ein bisschen ab.
0: <lacht> ja, aber ähm, naja, ich, ich sehe da schon einen Bogen und zwar ähm, äh, weil du gerade gesagt hast, für einen Ingenieur sieht das natürlich, also ein Ingenieur müsste vielleicht Philosophie oder Sprachphilosophie studiert haben, ja. um zu sehen, dass, um die Begrenzung dieser Unternehmung zu sehen. Und was wir jetzt gesehen haben bei dieser Veranstaltung in Dresden war, dass 80 Experten eingeladen waren, die man buchen konnte, zu dem großen Thema KI. Und ja. die Experten kamen natürlich aus allen möglichen Bereichen. Ich selber bin Künstlerin und war als Expertin eingeladen ja. ich, ähm, und ich weiß nicht, wie du, was deine Kurzbeschreibung wäre, aber du kommst aus der, was ist dein Fach,
1: hm. Soziologie? Ja, es ist schwierig, ich bin natürlich, ich habe so einen hybriden, interdisziplinären Background, würde ich sagen, also ich würde mich selber als Medienwissenschaftler bezeichnen, ähm, Denk, aber immer mit einer sehr sozialwissenschaftlichen Perspektive. Ja, aber
0: kein Ingenieur. Ne? Ich, genau, ich bin kein genau. Ingenieur. Genau. Das heißt, bei diesem, äh, diesem Expertentreffen äh, zu äh, künstlicher Intelligenz waren 80 Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen eingeladen. Und ich finde, das, das, ist schon so, äh, das sagt schon so viel. Ja. Ich glaube, viele Leute denken, dass sie dazu gar nichts zu sagen haben oder das nicht einordnen können, weil es ja in den Bereich der Technik oder der Technologie oder der in einem Forschungsbereich äh, fällt, äh, in dem sie keine Experten sind, in dem äh, sie keine Expertise haben. Und da, ich glaube, an der Stelle ähm, mhm. läuft eigentlich irgendwas falsch. Oder ich glaube, diese, diese, äh, das ist der Punkt, warum ähm, der Diskurs über künstliche Intelligenz oft immer in die gleiche Richtung geht und das sind irgendwie so dystopische Szenarien von, es kommt, die Roboter kommen und äh, die sind intelligent und die nehmen euch mhm. alle eure Jobs weg. Das ist ja irgendwie so die die Standardgeschichte, die man zu hören bekommt, mhm. ähm, die auch schon tausendmal widerlegt worden ist und trotzdem hält die sich ja hartnäckig im Diskurs. Mhm. Und ich glaube, es, äh, es hängt damit zusammen, dass, äh, dass ähm, dass KI immer noch von dem Mythos begleitet ist, dass es einfach nur um Technologie geht und dabei der kulturelle Aspekt unterbetont ist.
1: Ich ähm, Zum Beispiel auch zu diesem dieser Mythos, den du gerade vorgebracht hast. Ich habe dann irgendwann so einen Vortrag gehalten über eigentlich die Idee, dass dieser Mythos heißt, KI kommt und nimmt dir den Job weg, und dann schreibt man KI, was auch immer das ist, irgendwie so eine, so eine, so eine Autorität zu oder auch so eine eigene Handlungsmacht. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja, Technologie hat ja keine Handlungsmacht über uns. Das ist mm. Soziales, hat Handlungsmacht über uns. Das heißt, eigentlich muss dieser Mythos aufgebrochen werden und gesagt werden, dein Chef hat einen günstigeren Ersatz für dich gefunden, deshalb nimmt er jetzt KI und kündigt dich. Das ist eigentlich mm -hmm. die Story, die dahinter steckt. Das ist nicht die KI, die kommt, sondern es ist dein Chef, der dich replaced, aus, aus ökonomischen Gründen. Und dann ist es plötzlich ein Narrativ, das sich nicht mehr um Technologie dreht, sondern es ist ein Narrativ, das sich um gesellschaftliches Zusammenleben dreht, um naja, Werte, äh, Werteverhandlungen dreht. Nämlich ist es wichtiger, dass wir äh, ein wachstumbasiertes Geschäftsmodell haben, als dass wir Menschen in Brot und, und, und äh, wie heißt das, Brot und... Ja, dass wir Schuld? Menschen Arbeit geben, <lacht> <lacht> funktioniert auch. Dass wir Menschen Arbeit geben, damit sie sich eine Wohnung leisten können, damit mhm. sie leben können und so weiter. Also das, ne? und und das wird dann auf einmal der Diskurs. Mhm. Und sonst ist es immer ein sehr technologiegeführter Diskurs. Aber man denkt oder zumindest hier in unserem, ich weiß nicht, ob das auf, auf, auf was für einen Bereich man es runterreduzieren kann, ob das so ein westlich-kulturelles Ding ist oder so, so ein Mediendiskurs oder wie auch immer. Denken wir, wenn wir über Technologie denken, immer nur über die Machbarkeit der Technologie. Und das mhm. ist so ein sehr ingenieurs- hafter Blick auf diese Technologie, aber eben kein sozialwissenschaftlicher Blick auf diese Technologie. Ne? Mhm. Und, ja. Und Ähnliches sehen wir auch ähm, in der Dystopie. Aber ich glaube, da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Lass uns nochmal über den, über den äh, Schwarzmarkt sprechen. Was ich ja gerne wissen würde, ist, was, du, was hast du eigentlich gemacht beim Schwarzmarkt?
0: Also mein Zugang war der von Kunst und äh, künstlicher Intelligenz, beziehungsweise Kreativität und künstliche Intelligenz. Und ähm, ich war deswegen eingeladen, weil ich mit ähm, einer Wissenschaftlerin aus den Sozialwissenschaften äh, kollaboriere seit diesem Jahr, die du auch kennst, an Pran. Mhm. <lacht> äh, und ähm, wir haben dazu, waren eingeladen in der Konferenz in in Oxford zu sprechen dieses Jahr, wo es darum ging, sind, können Maschinen denn eigentlich kreativ sein? Und ich wurde als Künstlerin dazu geladen, weil die, glaube ich, dachten, oh, dann fragen wir doch mal jemanden aus dem Feld. Okay. Und ich muss dazu sagen, dass ich mich nicht, dass ich in meiner Kunst nichts mit KI mache. Also ich bin keine KI-Künstlerin. Ich bin aber Künstlerin und Theoretikerin und deswegen habe ich ähm, äh, mich auf Einladungen angefangen, damit zu beschäftigen, was ist dort eigentlich, wenn Leute über Kunst und künstliche Intelligenz sprechen, was meinen sie denn eigentlich? Und was sind die Sagen wir mal die gesellschaftlich interessantesten Phänomene. Und ähm, es gibt natürlich ganz viel superinteressante Machine Learning Kunst und so weiter, aber das ist nicht der Bereich, den ich mir angeguckt habe. Ich habe mir den den ähm, simpelsten Bereich eigentlich ausgesucht und zwar ähm, äh, oder beziehungsweise eine Geschichte, die sich relativ schnell widerlegen lässt und sich trotzdem auch hartnäckig in den Medien gehalten hat. Und zwar gab es 2018 den Fall. Das groß verkündet wurde in verschiedenen Zeitungen, dass eine künstliche Intelligenz Kunst produziert hätte. Also die Schlagzeile war, eine künstliche Intelligenz hat ein Bild gemalt und das wurde jetzt bei Christie's, bei dem großen Auktionshaus in so. London, für eine halbe Million Dollar verkauft. Und, ähm und wie, wie
1: hat sie das gemalt?
0: Das war, also es ist ein, ausgegangen von einem französischen Kollektiv, die sich aber nicht Künstlerkollektiv nannten, sondern einfach erstmal sehr offen nur Kollektiv von Leuten, die ein äh, Generative Adversarial Network, ähm, also ein GAN, nennt man das ähm, äh, genommen haben, also ein algorithmisches Modell, äh, das, das es vorher schon gab. Ich weiß gar nicht, ob ich so genau die Technik erklären möchte. Jedenfalls haben sie ähm, ähm, ein, eine, ein algorithmisches Modell dazu gebracht, also trainiert auf einen großen Satz, äh, Datensatz von äh, Porträts, die aus dem 18. Jahrhundert stammten. Und dieses, äh, dieses Modell hat dann ein neues Bild generiert, beziehungsweise einen ganzen Flow an neuen Bildern. Mhm. Und ähm, äh, dieses Kollektiv, das sich Obvious nennt, hat ein Bild davon rausgesucht, falsch, eigentlich zwölf, die haben eine ganze Serie gemacht, aber eins davon wurde eben für sehr viel Geld verkauft und diese Serie hieß ähm, die Bellamy Family. Das sind alles Porträts, die aussehen wie so leicht im, äh, impressionistisch verschmierte Varianten von klassischen Porträts und ähm, sind auch so ähm, vermarktet worden. ein also, ähm, ähm, also es wurde eine Auswahl getroffen, dann wurde dieses Bild ausgedruckt, in Gold gerahmt und dann bei Christie's verkauft. Also sozusagen das okay. Traditionellste, was man mit Kunst überhaupt machen kann. Also
1: auch, genau, das, das war meine Ursprungsfrage. Also wie es gemalt wurde, habe ich mir jetzt gerade überlegt, ist dann haben Sie einen Roboterhand gemacht, den es <lacht> Pinsel aber auch. führt? Oder, <lacht> ja. oder also es wurde ausgedruckt, ganz klassisch? Genau, es ist
0: einfach ein Druck. Genau. Sehr langweilig. Das ist ein bisschen <lacht> langweilig. Also das Kunstwerk ist insgesamt äh, relativ langweilig, aber es mhm. hatte eben diesen Effekt, dass es ähm, dass es für sehr viel Geld verkauft wurde, was unter anderem an der sehr äh, plumpen, aber doch klugen Marketingstrategie äh, ja. dieses ähm, dieses Kollektivs lag, weil die das wurde begleitet von von der ganzen Kampagne. Also die haben ein Poster gedruckt, auf denen groß stand: ähm, Creativity is not just for humans. An AI managed to make art. Wenn man sich das dann als äh, Künstler oder eigentlich ja Kunsttheoretiker anguckt, dann ist es ziemlich schnell klar, dass natürlich keine KI dieses Bild gemacht hat, weil alle wesentlichen Entscheidungen von Menschen getroffen wurden. Also, ähm, auf welche Bilder wird der Datensatz äh, trainiert, ähm, äh, welches Modell, äh, welches äh, algorithmische Modell verwende ich überhaupt, welches Bild wähle ich aus, äh, wie drucke ich das, welche, äh, ich, allein es in den goldenen Rahmen zu setzen mhm. und Christie's anzubieten. Das sind ja alles traditionelle künstlerische Gesten, die alle in menschlicher Hand waren. Also wenn man großzügig ist, kann man sagen, dass, es, ähm, dass, dass der ganze Prozess mit Marketing, Kampagne, ein Kunstwerk ist und dann wäre es aber ein Konzept Kunstwerk, äh, wo die Autorschaft aber ganz klar nicht bei der KI liegt, sondern bei diesem Kollektiv.
1: Die KI wollte ja auch nicht das Geld dafür bekommen. Also.
0: <lacht> ja, genau. Das ist immer, immer der, die äh, interessanteste Frage natürlich, wo geht das Geld hin? Ja. Aber ähm, trotzdem, also es hatte kurz so einen Peak in den, in den, äh, in den Nachrichten und ähm, die Leute haben unterschiedlich darauf reagiert, aber das lässt sich ja ähm, relativ schnell aufdecken, was da, eigentlich, ja. was da eigentlich passiert ist.
1: Aber würdest du sagen, also würdest du sagen, es ist eigentlich die Narration, die da verkauft wurde, ja. nicht das Kunstwerk? Und spielt es da noch eine Rolle, wie gut das Kunstwerk, also wie gut ist hier schwierig, ähm, ob das Bild dann tatsächlich von der KI gemalt wurde oder nicht?
0: Ich würde argumentieren, nein, sondern was sie gemacht haben, ist eine Fiktion, eine Narration zu verkaufen. Geschickt.
1: Das ist ja ganz interessant eigentlich. Also ich meine, um jetzt mal, ich nehme ich mal so eine Metaperspektive ein. Ja. Dann gibt es also diese Leute, die die Geschichte erzählen, das hinstellen und für ganz teuer Geld verkaufen. Und dann wiederum gibt es die Antwort darauf, die sagt, hey, eure Geschichte stimmt ja gar nicht. Das heißt, die, der Diskurs geht nicht mehr über das Bild selber, sondern erstmal geht es mehr um die Narration und um den Versuch, das zu widerlegen, dass die Geschichte eigentlich ein Fake ist, was er da erzählt.
0: Ja, einerseits ja, andererseits ähm, äh, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, darum geht es eigentlich auch nicht, weil das wurde ziemlich schnell widerlegt.
1: Mhm. Und trotzdem
0: hat es sich so hartnäckig gehalten, dass, es, äh, dass ich mir das eher so vorstelle, dass es irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Es gibt eigentlich fast wie so ein Bedürfnis dafür, dass es ähm, äh, also KI spricht ein ganz anderes Bedürfnis an als ja Falschkategorien zu sagen, naja, das hat aber gar keine KI gemacht, ähm, nimmt diese, diese, diese ganze Begebenheit nicht mehr aus also die verschwindet deswegen nicht.
1: Ganz im Gegenteil.
0: Ganz im Gegenteil, genau. Das, das, das zirkuliert auf andere äh, Weise weiter. Ja. Und dann dachte ich äh, relativ schnell, das Interessante hier ist ja nicht, hat die äh, KI dieses Bild gemacht oder nicht? Weil die Antwort findet man schnell. Sondern warum zirkuliert das so hartnäckig weiter? Was ja. ist denn da eigentlich los? Und ähm, im, dann habe ich angefangen, mich mehr so in meinem Bereich umzugucken. Und, und das äh, ist in anderen Bereichen sicher ganz ähnlich. KI ist natürlich auch gerade so ein unglaublicher Trend, dass alle Ausstellungen, Konferenzen, Museumshows und so weiter, es ist, ist irgendwie ein Publikumsmagnet und es wird aber auch sehr viel dazu produziert. Und ähm, auch Künstler, die, ähm, die vielleicht in ihrer Praxis bisher anders gearbeitet haben, werfen zum, in, zumindest mal ein Auge drauf, teils auch sehr gut oder kritisch, aber alles dreht sich irgendwie um, um diesen, diesen Begriff KI. Und KI mhm. kann natürlich unheimlich viel bedeuten und ist äh, natürlich ganz, überhaupt nicht definiert und das ist ja auch die Stärke davon. Ja. Und ähm, ja. wenn es aber nicht um die Technik geht, was ist, was ist es dann? Dann ist es vielleicht eher sowas wie ähm, ein narrativer Attraktor, der ähm, ähm, Spieler in einem gewissen Feld und aber auch über verschiedene Disziplinen hinwegreichend ähm, ansieht und miteinander in Verbindung bringt. Und ähm, man könnte doch fast sagen, dass es ähm, ein kulturelles, dass es zum kulturellen Kapital geworden ist, sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Also zwei Gedanken dazu. Das eine ist natürlich, KI ist da gerade das Ding, so ähm, hätte das Ganze jetzt zu einem anderen Thema, wie synthetische Biologie oder Nanotechnologie oder sowas stattgefunden, wären da wahrscheinlich nicht so viele interessante Menschen gewesen, sondern hätte man eher so das klassische Ingenieur-Nerd-Publikum da gehabt oder vielleicht bei SynBio vielleicht nochmal so ein paar Künstler, die da auch an der, an der Schnittstelle arbeiten oder so. Und da ist aber bei KI ist da tatsächlich gerade so ein, also das ist einfach Omnipräsent. Und da finde ich aber die Frage ganz interessant, warum ist das eigentlich so? Also, ähm, es gibt so das Feld der kritischen Zukunftsforschung, womit ich mich auch beschäftige, die sich gerne angucken, warum bestimmte Zukunftsdiskurse geführt werden, wer die eigentlich führt und wie sie, wie sie geführt werden. Das ist so eine Diskursperspektive. Und es gab vor. Also da würde ich gerne mal wissen, was du, dazu, was du dazu sagst. Also es gab ja vor ein paar Jahren oder ich denke auch immer noch, gibt es eine Bestrebung von großen Unternehmen wie Google oder Microsoft zum Beispiel, Millionen von Dollar oder Euro oder was auch immer von einer Währung deiner Wahl, Bitcoin von mir ist auch wahrscheinlich nicht mehr, in mhm. den Kunstmarkt reinzupumpen und zu sagen, jeder hier wir fördern Kunst, die sich mit KI beschäftigt. Mhm. Warum machen die das?
0: Weil es zirkuliert. Kapital ähm, bewirkt nur irgendwas in der Welt, wenn es zirkuliert. Und deswegen habe ich den Begriff Attraktor eingebracht, weil ähm, Zirkulationen werden von Attraktoren, also von Anzugspunkten äh, beschleunigt oder in eine gewisse Richtung gezogen. Und diese, diese Anzugspunkte oder Attraktoren können, von, das ist eine Position, die von verschiedenen Begriffen besetzt werden kann, und das, ähm, diese Begriffe, die wandeln sich über die Zeit. Mhm. Ähm, mit den Technologien, aber vielleicht auch ein bisschen mit den Moden, mit den Diskursen äh, verändert sich sowas über die Zeit. Aber es ist eine Position, die besetzt werden muss und die wird im Moment, glaube ich, in vielen Bereichen von KI besetzt.
1: Und ich frage mich aber, was, also, warum zirkuliert es? Ein anderes Beispiel. Im KI-Diskurs gibt es immer ganz viele Durchbrüche, die für die KI äh, gefeiert werden. Die haben immer wieder irgendwas mit Spiel zu tun. Also wir haben es auch bei, bei Kasparov und äh, dem Schachcomputer damals gesehen. Ähm, und tatsächlich sind die Beispiele, die wir kennen, von großen Unternehmen gefördert. Also wie gesagt, Google zum Beispiel. Das im, im Vorfeld aber auch, oder sagen wir mal so, die die finanzielle, das finanzielle Kapital hat, um Diskurse im Vorfeld auch schon aufzuheizen, um Press-Releases rauszuholen oder über Presseveröffentlichung auch äh, viele diskursmächtige Player und Akteure erreicht. Ähm, gleichzeitig gab es, das ist so ein bisschen im, im Untergrund oder im Hintergrund geraten, gab es irgendwo in der, in der, ich glaube Uni Erfurt oder so, gab es eine KI, die hat jemanden im Pokern geschlagen. Das Ding ist aber nicht durch die Decke gegangen. Mhm. Also wir haben diese KI-Diskurse, die als Erfolg gefeiert werden, die irgendwie immer mit Spiel zusammenhängen. Die, die wir kennen, sind natürlich von großen äh, Akteuren untermauert, unterstützt. Die Geld mit reinstecken, die aber auch ein finanzielles Interesse daran haben. Im selben Moment wieder da komme ich zurück zu diesem: Gut, Google nimmt Kohle in die Hand und äh, steckt es in die Kunstszene rein, um Kunst zu fördern, dass sie sich mit KI auseinandersetzen. Und ich frage mich: hier, Sind es nicht vielleicht hier dieselben Akteure, die das Zirkulieren erst in Gang bringen?
0: Ich glaube, es ist nicht in der Hand einzelner weniger Akteure. Ich glaube, das ist eher. Ich, ich begreife das eher als Felder oder Bewegungen und Akteure können Energie reingeben oder und Geld kann so eine Form von Energie mhm. sein, können Impulse setzen. Und was dann aber in dem Feld damit äh, passiert, ist, glaube ich, nicht, ähm, stelle ich mir nicht so vor, als würde da jemand die Strippen ziehen, sondern eher, es ist irgendwas in, äh, in Bewegung und man kann... Ja. Man kann das versuchen, in die eine oder die andere Richtung zu beeinflussen. Meine Intuition, was ähm, das Interesse an dem Feld Kunst angeht, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wenn man das Projekt Künstliche Intelligenz verfolgt und schnell an die Grenzen dessen äh, stößt, was eine Maschine kann, und aber die, das menschliche Vermögen als Maßstab setzt für, eine, für Intelligenz, also jetzt nicht eine Maschinenintelligenz, sondern wirklich eine künstliche Intelligenz ähm, herstellen will, die der menschlichen ähnelt, dann kommt man schnell an die, ähm, an die große Mauergrenze der Kreativität. Also eigentlich mhm. die große Frage von, wo kommt eine Idee her? Mhm. Also wie, weil alles andere kann man ja ganz gut statistisch abbilden, äh, aber neue Impulse, ähm, und neue Ideen in die Welt einzubringen, das ist was, was nicht wirklich... Ähm erforscht ist, auch weil menschliche Intelligenz nicht wirklich beantwortet ist. Mhm. Und ähm, das zeigt sich schön daran, dass man, dass es zwar sehr viel Literatur dazu gibt, äh, die versucht kreative Prozesse zu beschreiben, aber dass es eben immer sehr auf die Prozesse äh, konzentriert und was den Einfall betrifft, mhm. da, das merkt man schon an unserem Vokabular. Also die Worte, die wir verwenden, um über Ideen zu sprechen, haben immer was von dem plötzlichen ähm, von außen auf uns einwirkenden Event, also Gedankenblitz oder der Kuss der Muse oder Einfall. Also mhm. es fällt von wer weiß woher irgendwie in unsere Welt ein und, ähm, und ich glaube, das ist äh, natürlich kein Zufall, sondern es hat was damit zu tun, dass wir, dass wir diese Frage nicht beantworten können. Und ähm, in vergangenen Jahrhunderten wurde das dann halt oft mit was Göttlichem assoziiert oder mit Naturgewalten, was dann irgendwie der Gedankenblitz wäre oder so. Mhm. Ähm, und äh, wenn man aber den Einfall, was ja, äh, und damit meine ich jetzt nicht nur große Ideen, ich habe jetzt eine ganz tolle Inspiration für ein Kunstwerk, sondern einfach die Idee, ich gehe jetzt in die Küche und mache mir einen Kaffee, ist ja auch was Neues, ne? Wo kommt mhm. das denn eigentlich her? Äh, wenn man sich jetzt künstlicher, also wenn man sich der menschlichen Intelligenz, ähm, Nähern will kommt man schnell an diese Grenze und ähm, die äh, das Interesse, das in den letzten Jahren die Kunst erfahren hat, auch aus den Wissenschaften, die danach fragen, was ist denn das Wissen der Künste? Was ist das? was wisst ihr denn, sag doch mal? Mhm. Die hat mit meiner Intuition sehr viel damit zu tun, dass man die Frage nach der Kreativität neu stellt und deswegen guckt, was sind denn die Felder, in denen ähm, Menschen arbeiten, die vielleicht die nicht sagen können, wo die Idee herkommt, aber es in ihrer Praxis ähm, gelernt haben, damit irgendwie umzugehen und es produktiv zu nutzen.
1: Ich glaube, was hier ganz schnell passieren kann, ist, dass, dass wir an den einen Ingenieur finden werden, der sagen wird, ich habe eine KI entwickelt, die kreativ ist. Und plötzlich verschiebt sich der Begriff der Kreativität hin zu dem Verständnis des Ingenieurs. Und dass es nicht, dass, dass er, dass es nicht passiert, dass wir jetzt eine KI haben, die sich kreativ ist im Sinne von, wie, wie wir als Künstler oder als Menschen Kreativität verstehen, sondern dass Kreativität plötzlich zu dem wird, was ins Raster des Ingenieurs passt und dass da so eine Definitionsverschiebung gibt. Das können wir ganz gut vorstellen. Hm. Weil... Also ich glaube, Kreativität ist ja genauso ein... Ich würde sagen, das ist auch so ein Buzzword. Da gibt es ja auch keine... ja, gibt's ja auch ein Konstrukt. Da gibt es ja keine Definition für das ist Kreativität. Ich kann dir meine Definition geben, du kannst mir deine geben und irgendwie können wir beide mit diesen Definitionen leben und es funktioniert. Ja. Also und, und wir können nicht abstreiten, dass Menschen kreativ sind.
0: Es lässt sich, aber das ist ganz wichtig, es lässt sich halt nicht formalisieren. Genau. Aber weil es sich, was sich nicht formalisieren lässt, lässt sich ja auch nicht algorithmisch abbilden. Ja. Und, äh, aber trotzdem kann das ja, ähm, heißt das ja nicht, dass künstliche Intelligenz nicht auf eine andere Weise kreativ eingesetzt werden könnte.
1: Genau, aber das ist was anderes. Ja. Und, das ist, und da hat man auch wieder die soziale Komponente wieder mit drin, was ich vorhin auch mit diesem Beispiel mit dem Job und dem, und dem KI, nimmt den nicht den Arbeitsplatz weg, das ist ein Chef, der einen Ersatzwächtgründer hat. Wir können auch eine KI, oder warum sollten wir das auch, warum sollten wir einer KI zusprechen, dass sie kreativ ist, also aus welchem Grund? Wir seit Menschengedenken schaffen wir es, kreativ zu sein. Warum müssen wir das jetzt, warum müssen wir jetzt eine KI entwickeln, die das kann? Warum müssen wir das für die Menschen abschaffen? Viel sinniger und viel ähm, interessanter finde ich tatsächlich den Gedanken zu sagen, dass KI ein neues Tool ist, wie ein Computer natürlich auch noch ein Tool ist, oder wie, keine Ahnung, eine Gitarre ein Tool ist, um Musik zu kreieren oder was auch immer, kannst du KI doch auch als Tool einsetzen, um neue Kunst zu generieren. So was wie, wie, wie der, wie der gan algorithmus dem mhm. du vorhin gesprochen hast. Oder der dieser eigenartige LSD-Deep-Dream-Algorithmus äh, mm. oder so. da kannst du neue Bilder kreieren, kannst du neue Bildsprache für schaffen. Und das ist total interessant.
0: Ja. Und so wird es ja sehr viel eingesetzt. Es gibt genau. ja, äh, wie gesagt, eine sehr reiche Szene, die genau äh, mit solchen kreativen Verfahren arbeitet ja. und ganz neue Ästhetiken hervorbringt. Ja. Und ähm, das wird dann... Genau, aber hier gehen halt die Diskurse so ein bisschen auseinander. Ja. Aber jetzt, äh, vielleicht ist das so ein ganz guter... Ähm, ähm, im Moment, um überzuleiten zu, äh, zu, leiten zu äh, KI und Fiktion, beziehungsweise KI ja. und spekulativer Narration oder so, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja der Bereich, der dich daran interessiert, oder?
1: Genau. Ähm, genau, wobei es bei mir, also ich, ich kann mal kurz von der Arbeit sprechen, die ich da beim, beim Schwarzmarkt auch vorgestellt habe, weil ich glaube, daran lässt sich das ganz gut erklären. Ich habe da zusammen mit äh, einem Künstler oder Designer, vorhin von mir gearbeitet. Bernd Hopfengärtner heißt er und wir haben eine Arbeit äh, gestaltet für diesen Schwarzmarkt. Die heißt Idas Erben. Das Ganze ist eine, ist eine fiktionale Geschichte, die baut auf Ida Lansfield auf. Ida Lansfield ist eine... Ist es
0: Ada Lovelace angehört? Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, sie ist eine junge äh, KI-Forscherin, eine junge Computerwissenschaftlerin und im Jahr 2000 25 oder so, macht sie Urlaub in der Sächsischen Schweiz und schaut einer Gruppe von ähm, Ökoaktivisten dabei zu, wie sie die Natur und die Fauna in der Sächsischen Schweiz dokumentiert. Und dabei sagen, sie kommt ihr ins Gespräch und sie sagen ihr, ja, ja hm, wie es aussieht, ist das Ökosystem hier gerade, stirbt das gerade. Und dann kommt ihr der Gedanke, oh Gott, äh, Klimawandel bedroht unsere Erde, Klimawandel bedroht natürlich auch unser Ökosystem, wie wir es alle wissen. Ähm, und was da stirbt, ist unwiederhollich weg. Also wir kriegen es niemals wieder. Das heißt, was wir jetzt machen müssen und zwar sofort, ist wir müssen anfangen diese Ökosysteme zu archivieren. Daraufhin startet es eine riesen Kampagne äh, vom, von von der UN, also so ein bisschen so ein Greta Thunberg Journey von der UN bis hin zum Bundestag, bis hin zum äh, alles rum vom Bundestag, bis hin zur UN von äh, verschiedene äh, sammelt verschiedene Kapitalmittel und Interessen ein und kommt dann, dass er jetzt zu dem findet die Mittel und findet die Wege KI einzusetzen, um Ökosysteme zu archivieren. Erster Akt. Hm. Zweiter Akt ist die Perspektive eines Entwicklers, der bei ihrem Team sitzt, der Sonden baut und diese Sonden sind dafür da, um äh, in, in der Freiheit um autonom Ökosysteme zu archivieren. Und dabei kommt er immer wieder an bestimmte Probleme, nämlich das erste Problem, wie bringt man eigentlich einen Computer dabei, dabei seine Umwelt zu verstehen? Also was für Sensoriken kann man so einer Sonde eigentlich ein Bauen, dass sie autonom in der Lage ist, einen Wald zum Beispiel wahrzunehmen zu verstehen, was ist eigentlich ein Wald. Zweites Problem ist, wie kann eine KI eigentlich verstehen, wie das Natursystem funktioniert, ohne dafür einen menschlichen Blick auf das Natursystem zu haben, weil wir Menschen auch Ökosysteme nicht begreifen, sondern wenn wir Menschen, das ist so ein bisschen die, die Unfähigkeit des Menschseins, wenn wir auf Ökosysteme schauen, schauen wir immer nur auf bestimmte Aspekte des Ökosystems. Wir können zum Beispiel Stoffwechselprozesse angucken, aber das können es aber auch nur in einem bestimmten Grad angucken oder wo hört eigentlich das Ökosystem auf? Was spielt im Ökosystem eine Rolle, was wir durch unser Menschsein vielleicht nicht begreifen? Also um das tatsächlich das Projekt in seiner Gänze zu verfolgen, muss die KI Teil des Ökosystems werden. Was dazu führt, dass diese Sonde Teil des Systems sein muss ohne aber das System dabei zu verändern, weil natürlich sonst das System wieder auf die Sonde reagiert und so weiter. Also so Probleme gibt es eigentlich neutralen Beobachter?
0: Ethnologisches Dilemma.
1: Genau, richtig. Das <lacht> ethnologische Dilemma. Das Ende vom zweiten Akt ist, dass die KI zum Fuchs wird und dafür den Fuchs tötet. Also sie ersetzt stückweise selber das Ökosystem. In der Logik des Ingenieurs ist das aber ein Erfolg. Für jeden anderen ist es natürlich ist es total paradox, weil du kannst ja nicht sagen, dass, es, dass, dass diese, diese Beobachter erfolgreich ist, wenn er das, was er beobachtet, auslöscht. So, Ende des zweiten Akts. Dritter Akt haben wir zwei, also sind wir, haben wir, jeder Akt hat immer so ein paar Zeitsprünge in Sicht. Beim dritten Akt sind wir, ich glaube, in 2060 oder 2070 und da haben wir zwei Perspektiven aufgegriffen von einerseits der neuen Direktorin des Berliner Naturkundemuseums, die außerhalb von Berlin in Brandenburg ein künstliches Biotop aufgebaut hat von Mangrovenwäldern des 19. Jahrhunderts, glaube ich. Und ähm, das ist ein Interview mit ihr über diese Ausstellung, also die Mangrovenwälder des 19. Jahrhunderts. Und sie spricht darüber und erzählt dann, und wird von dem Interviewer gefragt, inwieweit eigentlich hier noch evolutionär bedingte Veränderungen stattfinden können, also was wir allgemein als Leben nennen. Das Leben verändert sich, neue Sorten passen sich an und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, das, das funktioniert hier nicht. Also dieses Ökosystem, was wir hier aufgebaut haben, ist kultiviert und es bleibt natürlich so, weil es muss ja authentisch bleiben. Das heißt, was hier passiert, ist, dass man diese ganze Idee des archivierten Ökosystems, das bei Ada in der Sächsischen Schweiz angefangen hat, eigentlich perversiert und das Leben rausnimmt, damit man möglichst authentische, wie, wie in so einer Wandmalerei aus dem, aus dem äh, 19. Jahrhundert, was mm. man so kennt, so Ölgemälde von Landschaften, ne, wo man so äh, Stills nimmt von allem, was, von, von, was man so in diesem Moment wahrgenommen hat. Und so werden auch die Ökosysteme dann in Zukunft zumindest bei dieser Präserviert eigentlich. Genau, präserviert, genau. Und das Zweite ist eine Idee von einem Ökonom, der auf Basis der Ergebnisse dieser Archivierung der Ökosysteme sowas wie minimalen Ökosysteme baut, das sind äh, Konstruktionen von oder zusammen, oder also Collagen von Ökosystemen, die so in der Natur nie vorgekommen sind, die aber möglichst effizient sind. Weil er ökonomisch getrieben natürlich immer einen Effizienzgedanken hat, möglichst minimaler äh, Aufwand, aber dafür maximaler Ertrag. Ne? Das ist so ein ökonomisches Grundgesetz. Und ja, aber ist es
0: ist ja ein ökonomisches, kein ökologisches Grundgesetz.
1: Richtig, genau. Ja. genau. Also die Idee von Ada Linesfield wird hier also in der Zukunft ein bisschen, äh, naja, von, von den verschiedenen Akteuren adaptiert und angeeignet und damit auch verfremdet. Also es ist nicht mehr die Idee, okay, wir können jetzt die Natur so aufbauen, wie sie ursprünglich war und wir haben sie archiviert, sondern wir, es, gerade hier bei diesem Ökonomen sieht man das, dass wir hier immer noch gesteuert von kapitalistischen Wertvorstellungen sind und das möglichst effizient gestalten, um möglichst hohen Ertrag zu erreichen. Also und da, da sieht man auch schon, was... Um, vielleicht an diesem Beispiel sieht man auch schon, was mich interessiert, wenn ich mich mit KI beschäftige, ist es nicht so sehr darüber, was die KI eigentlich kann, sondern wie die KI genutzt wird, wie sie in socially embedded ist, also wie, von der, wie sie von der Gesellschaft verwendet werden könnte. Das ist alles spekulativ. Und ähm, genau ähm, das ist das, womit ich mich beschäftige. Und wenn also wenn wir über Fiktionen sprechen, über spekulative Fiktionen und wie KI da dargestellt wird, ähm, gibt es immer so, gibt es eigentlich so einen sehr dominanten Topos, den man immer wieder hat. Das ist so diese Idee von diesem, dem, dem künstlichen Bewusstsein, also dass wir so eine, eine Kreatur erschaffen, sowas wie Data zum Beispiel bei Star Trek oder, ähm, jetzt äh, habe ich den Namen natürlich vergessen, bei Ex Machina, wie heißt die gleich nochmal? Weißt hm, du, was heißt
0: die nicht auch Ada? Ada? Eva, sagen. Eva heißt ja, sie. Eva, hm. ja
1: gut, die erste Frau macht Sinn. Oder Metropolis und so, also auch immer, ganz oft sind es immer auch Frauenbilder, die dargestellt mm. werden. Oder also Heard zum Beispiel. Gut, sagt nicht so viel wie über KI aus, sagt eigentlich eher was über die Sexualliebhaben der Programmierer aus, würde ich jetzt sagen. Oder über so das, 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 das Frauenbild oder, die, oder Männer, Frauen- oder Genderverhältnisse prinzipiell. Also diese Idee von so einem, wir schaffen eine künstliche Intelligenz, die auch ein Bewusstsein über sich selbst hat und dann selbst autonom handeln kann. Was auch, tatsächlich den Diskurs ja sehr stark bestimmt, ne? wie, du, wie du bestimmt auch ähm, immer wieder beobachtet hast.
0: Es gibt ähm, eine äh, total gute Kritik äh, von äh, Ex Machina von der Wissenschaftlerin Lee McKinnon. Mhm. Und ähm, also Ex Machina ist ja eigentlich ähm, der Turing-Test als Film, ne? Also geht ja. sie, äh, wird Eva den Test bestehen und am Ende besteht sie natürlich großartig, weil sie, äh, weil sie noch eine Metaebene eingeführt hat und alle ähm, ausgetrickst hat. Und äh, Lee McKinnon argumentiert das ähm, oder verweist darauf, dass der Turing-Test ursprünglichen ja ursprünglich ein, so ein Parler-Game war, also ein Gesellschaftsspiel oder abgeleitet ist von einem Gesellschaftsspiel, äh, das im 19. Jahrhundert beliebt war, ähm, dass man in Salons gespielt hat, wo es nicht darum ging, sagen zu können, ist das ein Computer oder ist das ein Mensch, sondern ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Aha. Da kommt es ursprünglich her. Also es ist äh, schon sehr geschlechtlich konnotiert. Und ähm, Sie liest dann äh, diesen Ex Machina-Film so, dass, dass sich eigentlich nicht so viel verändert hat, sondern dass äh, Ada nicht ähm, zwangsläufig lernt, äh, vorzutäuschen, ein Mensch zu sein, sondern dass sie lernt, vorzutäuschen, eine Frau zu sein. Und wie sie sich, äh, wie sie sich geben muss äh, mit allem, was dazugehört, in Pose körperlicher Pose, in Intelligenz, im Flirten, im, in, in all diesen, ähm, diesen Zwischentönen. Und ähm, dass, dass das aber wiederum in dem Film natürlich mittransportiert wird, nicht als Kritik, sondern als vorausgegeben. Und ähm, also ihre Kritik an dem Film wäre, dass, ähm, dass er ähm, klischeehafte Frauenvorstellungen ans Menschsein koppelt, als wäre... Der Test, also wenn du, äh, als es wäre das Frausein ein Beleg dafür, ein Mensch zu sein. Also wenn du dich als Frau äh, in einer gewissen Weise verhältst, mhm. fand ich eine sehr interessante und äh, relevante Ergänzung zu dieser Turing-Test-Diskussion. Mhm. Äh,
1: stimmt. Ja. Ich finde, ja, wenn es um so spekulative Fiktion und KI-Darstellung geht, muss dann finde ich, tatsächlich am interessantesten immer noch 2001 hast du den gesehen? Mhm. Und ich habe neulich so eine Interpretation davon gesehen, die ich ganz stark finde, und zwar, dass herr also dieser, dieses System, hat ja irgendwann diesen Tilt-Moment, ne, wo es umschlägt hm. und dann die, die Astronauten tötet. Um, und in so allgemein heißt es immer, okay, auch hier hat herr so ein eigenes Bewusstsein bekommen und will sich davor retten, abgeschaltet zu werden. Also er hat so eine Art Sterbensangst und, und schützt sich davor. Um, was ich irgendwann anders mal gelesen hatte, war die Interpretation, dass das Programm von Anfang an falsch programmiert wurde. Und zwar, mhm. weil es einen Konflikt hatte mit dem, ähm, mit dem Moment, dass es der Crew eigentlich nicht von der Originalmission sagen darf. Also dieses Geheimnis, das es in sich trägt. Gleichzeitig diese Mission aber ausführen darf. Und das hat in der Logik des Systems hat das einen... Hat das einen Paradox. Genau, was ein Paradox und das ist durchgeknallt. Und deshalb hat es die ganzen Fehler verursacht. Und da gab es, bei Kubrick gibt es so ein paar Cues, wo er das erklärt, so was total Abseitiges, was man gar nicht so richtig blickt. Außer man ist... Ähm, Übernerd. Und zwar gibt es dann ein Schachspiel, wo David gegen äh Dave gegen Herr spielt und Herr macht einen falschen Move. Was schon darauf weist. Mhm. Und, und Dave lässt es ihm aber so durchgehen. also Ja, okay, gut, was gewonnen. Was aber schon darauf hinweist, dass in der Logik des Systems, also in Herr selber, irgendwas falsch gelaufen ist. Das heißt, auch hier haben wir eigentlich nicht, nicht die Rolle des autonom agierenden KI-Systems, sondern wir haben einen Programmierer, der einen Fehler gemacht hat und deshalb hat das System versagt. Also da wird es auch wieder in so ein soziales Konstrukt, in so ein soziales System eingebettet diese, diese Idee von Hell. Und das finde ich total, das ich tatsächlich viel interessanter. Nämlich, ne? Man darf, wenn man sich über KI oder mit KI beschäftigt, niemals die Programmierer, die Nutzungsanwender und so weiter mit, mit rausrechnen. Aber das passiert ganz oft, wenn man so von dieser Idee von ähm, keine Ahnung, kreativer KI zum Beispiel spricht oder sowas. Mm. Ja. Genau. Stimmt, ist ja bei, ist bei dir auch. Klar, ist die KI nicht kreativ, sondern ja. sie schafft nur das, was man ihr gesagt hat, über die Trainingsdaten zum Beispiel.
0: Genau, und reproduziert damit natürlich eine, eine sehr klischeehafte, wiedererkennbare Ästhetik von Kunst. Ja. Und dann kann man natürlich ähm, darüber sprechen, warum, ähm, warum dieses Klischee von Kunst, beziehungsweise warum ähm, möchte man eine Maschine dazu bekommen, Maschine ist ja auch schon der falsche Begriff eigentlich, ja. aber warum ähm, möchte man Technologie dazu bekommen, ähm, was zu reproduzieren, was, als, ähm, was für jeden als Kunst wiedererkennbar ist und will man nicht eigentlich damit ähm, das Menschliche in der Maschine reproduzieren über dieses Klischeebild, mhm. ähm, das 19. Jahrhundert äh, oder 18. Jahrhundert Porträtisten äh, das irgendwie für Kunst steht? Also woher das Bedürfnis in ja. der Maschine, was so Menschliches zu reproduzieren?
1: Ja. Ich hatte vorhin auf dem Wiki hatte ich ein Gespräch mit einem Freund von mir, der ist Medienkünstler. Der baut so äh, Lichtinstallationen und ähm, generische Lichtinstallationen. Das heißt, und er hat mir, hat mir auch davon erzählt, wie KI gerade bei ihm in seinem Feld eingesetzt wird. Und er hat das so schön beschrieben als das Beispiel von... Also wenn ich an meinem Code sitze und irgendwas eingebe und ich genau weiß, was, und dann kommt was bei raus, dann ist das schlecht programmiert. Wenn ich aber an meinem Code sitze und dieses Irgendwas eingebe an eine, an eine Reihe von Algorithmen schalte, die irgendwoher Daten nehmen und ich nicht weiß, woher sie das nehmen und was sie eigentlich machen, dann ist das plötzlich Machine Learning. Und dann ist es gut. <lacht> und ähm, daraufhin hatte ich, also das ist so ein bisschen wie ähm, so die Idee von Ghost in the Shell. Also es gibt so diesen, diesen Geist in der Maschine, mhm. Und es hat schon fast was Göttliches, und dass man sagt, da gibt es einen höheren Gedanken, der ist nicht von mir, der ist irgendwie ja. göttlich.
0: Ja, die Blackbox, über die sich äh, alle beschweren, dass man ja nicht in die Maschine reingucken kann und ich weiß, was dort vorgeht, das ist natürlich äh, äh, bietet sich ja nur da, dafür an, mit ja. äh, aufgeladen zu werden, mit so einer ähm, ja mystifiziert zu werden. Ja und
1: vielleicht ist das aber dann auch wieder der externe Moment, von dem du vorhin gesprochen hast, bei dem die, die Muse hat dich geküsst oder ja, so. Jetzt immer. ist halt die KI, also ich drücke auf den Knopf und sie erzeugt mir Kreativität und damit kann ich dann weiterarbeiten oder was? Und vielleicht ist das ja das der wäre dann wieder,
0: das wäre eher wie so eine. Ich glaube, man muss unterscheiden, wo kommt der Impuls her? Ähm also der Impuls in Form einer Idee oder in, in Form überhaupt, des, das Anliegen Kunst zu produzieren. Ne? Das mhm. ist ja ein Aspekt, der noch gar nicht benannt wurde. Warum sollte äh, Technologie das ähm, Anliegen haben oder das Bedürfnis verspüren, Kunst zu produzieren? Ähm, und ähm, das ist die eine Seite und die muss man, glaube ich, unterscheiden von, von so einem kreativen Feedback mit... Ähm, mit Technologie oder mit Hilfsmitteln, das ist natürlich in der Kunst schon lange vor Computern oder immer schon gab, also kreative Techniken, die eigentlich durch Einschränkungen, Einreicherungen, durch verschiedene Techniken Kreativität eigentlich befördern.
1: Und da kann ich mir den Einsatz von KI total gut vorstellen. Also gerade beim Texten. Ich hatte neulich ich mit einem Freund darüber spekuliert, wie schön es doch wäre, wenn es eine KI gäbe, die mir meine Diss schreiben könnte. Ja. <lacht> Also wenn ich dir einfach jeden Tag irgendwie zwei Seiten Text zum Füttern gebe und gleichzeitig aber 300 verschiedene Dissertationen, damit ihr das Format kennenlernt, ja. und dann ist ihr in der Lage, das beides zu mergen und dann eine eigene, aus meinen Gedanken eine Diss rauszuspucken.
0: Das kann wahrscheinlich, wenn du deine Diss geschrieben hast, dann so Fanfiction zu deiner Diss Stimmt. schreiben. Das gibt es ja wirklich. Also KI-geschriebene Fanfiction zu Harry Potter. Oder also
1: die, die ich kenne, sind richtig... Die sind sehr interessant zu lesen, weil sie super surreal sind. Ich kenne das für Friends zum Beispiel. Da gab es mhm. so ein Fanfiction-Skript, yeah. halt, wo eine KI mit allen Episoden von Friends gefüttert wurde und dann hat sie daraufhin selber Text gegeben. Und du liest diesen Text und der, das ist halt total ein dadaistischer Nonsens. Aber super lustig yeah. und super interessant. Das macht was. So. Ja. Aber es ist halt, genau, also kannst du halt nicht verfilmen. So. Beziehungsweise gab es sogar mal auch einen Versuch. Es gibt einen Science-Fiction-Film, der basiert auf einem KI-Drehbuch. <lacht> Und der ist halt, also. Es ist dann immer
0: die Frage, wie treu der umgesetzt wird, ne? Also, weil ja. äh, oft ist es nämlich, läuft es genauso, dass, dass man KIs einsetzt, um Texte zu generieren oder Bilder zu generieren oder Musik zu generieren und dann aber eine Auswahl getroffen wird, aber die Autorschaft ganz klar ja. bei Menschen liegt. Das letzte Album von Holly Herndon, hast du davon gehört? Nee. Äh, ist so ein Fall, das heißt Proto und das ist in. Ähm, es heißt in Kollaboration mit einer künstlichen Intelligenz entstanden und ähm, Holly Herndon äh, äh, macht aber ganz klar, dass es nicht ein Album von der KI ist, sondern dass sie halt das, die KI als ja. ähm, als Werkzeug benutzt hat und in so einem Feedback damit gearbeitet hat und okay. das war ähm, eine KI, die auf ihre Stimme trainiert wurde und dann ähm, ihr immer Sounds entgegengespielt hat, die sie dann teilweise auf die sie wiederum geantwortet hat und sie hat sie hat es versucht anders zu formulieren oder zu vermeiden ähm, ähm, den KI Hype ähm, diesen A Hype der autonomen KI weiter zu befeuern ja. und hat ähm, die KI als Bandmitglied vorgestellt. Was ich schon fast zu äh, anthropomorphisierend finde. Aber, ja. und die, die KI hat auch einen Namen. Spawn heißt sie.
1: Spawn. Ja. Ist interessant. Ne? Also, ähm, wir waren ja vorhin auch schon kurz bei der Musik und bei der Gitarre. Und ne? da gibt ja auch bei der, es gibt ja eine Musikgeschichte, gibt ja diesen Moment der Elektrifizierung der Gitarre, so von Elvis Presley und Jimi Hendrix und so weiter, die dann eben Punk, Rock Roll, Blues und so weiter alles hervorgebracht haben. Und ich würde sagen, hier mit der KI haben wir wahrscheinlich ein ähnliches neues Instrument. Könnte man schon so beschreiben. Aber wir würden. Es gibt keine Erzählung darüber, wie man der Gitarre einen Namen gegeben hat oder dem Schlagzeug einen Namen gegeben hat oder dem Synthesizer einen Namen gegeben mhm. hat oder so. Die heißt man gut, der Juno, aber der, außer dem Produktnamen heißt es halt auf. Trotzdem sehen wir diese KI nicht als. Also, wir anthropomorphisieren sie immer. Mhm. Wo kommt das eigentlich her? Ist das die Fiktion?
0: Weil wir es künstliche Intelligenz genannt haben. Der Name ist ja schon Programm. Und, Programm.
1: und Intelligenz heißt, dass es irgendwie menschlich sein muss?
0: Ja, also ich glaube, ähm, äh, es ist zumindest schwer vorbelastet.
1: Eine Antwort, die man darauf sicherlich hätte, wäre also eine kulturanthropologische Perspektive, dass man sagen kann, wir haben schon seit Menschengedenken immer die aktuelle Technologie, mit der wir gerade hantieren in die schreiben wir immer wieder die Fähigkeit ein, eigenes Leben zu kreieren. So bei Golem zum Beispiel, diese Idee von dem, oder geht gehen noch weiter zurück mit dem Feuer und Prometheus, dass er da auch leben Menschen, glaube ich, geschaffen hat oder so also eigenes Leben geschaffen hat. Dann der Golem, der mit eigenem Leben aufgeheizt wurde, die, die, die Dampfmaschine oder die, 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 die industriell gefertigte Robotermaschine bei ähm, Metropolis, und so weiter. Also diese Idee, dass wir, die, oder jetzt hat gerade die KI, dass wir immer das Bedürfnis danach haben, Leben zu erzeugen. Und da gibt's, da fällt mir ein, da ich habe tatsächlich auch mal so eine, ähm, eine Gender-Theorie zu gelesen, die sagt, dass dieses Bedürfnis natürlich auch immer nur vom Mann kommt. Weil die Frau kann ja Leben erzeugen, aber der Mann nicht. Deswegen muss der Mann sich immer die Technologie zu eigen machen, um. Leben zu erzeugen, was da halt künstlich ist.
0: Der Mann kann schon ein Leben erzeugen, kann es vielleicht nicht gebären, aber.
1: Genau, richtig, das kann er eben nicht. Kann, mhm. Er muss immer so Beiständer. Und das ist so, dass der ewige Schmerz, den wir aushalten müssen als Männer, dass wir es nicht selber machen. Dass wir, das, wir können alles selber machen, nur wir können kein Leben kriegen. Das kann eben nur die Frau. Und deswegen müssen wir dann Computermaschinen. Das ist nicht meine, aber habe ich irgendwann mal gelesen. Das ist nicht meine Meinung. Ähm, genau, also es gibt diese, und es ist auch eine ganz uralte Fantasie, in unserem Kulturkreis zumindest, dass wir selber eine Art Götter werden und damit eben Leben erzeugen, künstliches Leben erzeugen. Und wahrscheinlich schreiben wir das in jedes, in jede neue Technologie ein.
0: Ja, und das hat ähm, natürlich in einer in unserer Gegenwart, die ja schon sehr befeuert ist, auch durch apokalyptische, also wo alles vor dem Hintergrund der immanenten Apokalypse statt äh, zu finden ja. droht. Also wo, wo verschiedene, verschiedene große ähm, Narrative uns eigentlich das Gefühl geben, dass es jeden Moment mit der Menschheit vorbei sein könnte. Da bieten sich, glaube ich, äh, wird der, der Drang, das äh, zum Nicht- zum Nichtmenschlichen, also das Menschliche zu ersetzen durch irgendwas ähm, Nichtorganisches einzuschreiben in was Dauerhafteres, mhm. ähm, größer. Also ich glaube, der Impuls ist so, wie, ist wie, du, wie du ja gesagt hast, schon immer da gewesen und ist wahrscheinlich, kann man mit Sicherheit auch Vergänglichkeit und den Umgang mit, äh, mit Tod ähm, mhm. äh, zurückführen und das bekommt halt eine andere gesellschaftliche Dringlichkeit in unserer gegenwärtigen Zeit. Also viel der, der, der künstliche Intelligenz, Diskurs ist ja schon oft von so einem, so einer endzeit -Rhetorik aufgeladen. Zum Beispiel hat neulich in so einem, in so einer sehr lustigen Twitter Grimes, kennst du die Sängerin Grimes? Mm -mm. Die Freundin von Elon Musk. So sollte so. ich sie jetzt nicht vorstellen, aber sie ist, ähm, die hat in einem äh, ist abgeschossen worden auf Twitter, weil sie in einem Interview mit einem Physiker in einem Podcast ähm, davon gesprochen hat, dass wir wahrscheinlich die letzte Generation äh, menschlicher Künstler seien und dass bald ähm, äh, äh, Künstler durch KIs ersetzt werden würden, weil die weil die eben besser sind. Also man mhm. eigentlich Ausgehend von dem Gedanken, dieser Singularity-Gedanke, dass wir, dass der Mensch sich selber ersetzt äh, durch die Maschinen, die er schafft, die ihn bald übertreffen und die dann wiederum die nächsten Maschinen generieren. Und da ist ja, mh, da, das schwingt doch mit, dass wir, wir, wir sind die letzte Generation, das ist so eschatologisch, das klingt eigentlich fast biblisch, das ist ja. Endzeit-Rhetorik.
1: Äh, ne? ja, absolut, genau. Ja. Er funktioniert aber auch nur mit diesem imaginären, der Apokalypse. Also wenn wir nicht an der Apokalypse glauben, kann man diese Endzeit, Fantasien ja. überhaupt gar nicht aussprechen oder nachvollziehen. Was ja auch eine extrem christlich geprägte Perspektive ist. Ich frage ja. mich gerade, wie eigentlich ein Japaner zum Beispiel auf so eine Aussage gucken würde oder, oder ein Vietnamese oder so. Irgendwie der, der, der eher an, an zyklische Abläufe, Kreisläufe denkt. Ja. Ja. Ähm, aber, genau, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass ähm, ki und Bewusstsein bekommt und unsere Arbeiten ersetzen würde. Was hältst du denn eigentlich von diesen Fiktionen, also sieht man, findet man oft auch in der Science Fiction, dass wir in der Lage sind, unser eigenes Bewusstsein in einen Computer zu transferieren?
0: Er fällt für mich in genau die gleiche ja? Kategorie. Oder als du vorhin über, das, über den Computer gesprochen hast, Hall, der am Paradox scheitert. Ja. Ich glaube, dass diese ganzen Fantasien, das menschliche Denken nur also ich glaube, wir können unser eigenes Denken nur in lineare Prozesse ähm, runterbrechen, um es zu verstehen. Aber natürlich bilden diese linearen äh, Formalisierungen das Denken nicht ab, sondern Denken ist oft paradoxisch. Sprache funktioniert metaphorisch. Ähm, mhm. äh, also die Unauflösbarkeit ähm, von Witzen zum Beispiel oder ähm, äh, die Mehrdeutigkeit von Bildern, das sind alles Sachen, die, glaube ich, so essentiell sind für, für unser Denken, dass äh, das, was man in, äh, in 1- und Nullfolgen abbilden kann, einfach nur eine Abstraktion ist mhm. und ähm, die einen natürlich sehr weit bringt, aber deswegen bin ich nicht nur skeptisch, sondern eigentlich davon <lacht> überzeugt, dass man kein Bewusstsein auf eine Festplatte speichern kann. Es mhm. tut mir leid. <lacht> Mist. Ich
1: lese gerade Neuromancer von, von William Gibson. Ja, wir
0: wollen ja noch über Science Fiction reden ja. und, äh, und Spekulation. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
1: Unbedingt. Ähm, genau, da, da gibt es den, und ich lese das gerade so unter einem Aspekt, dass ich bin angefragt worden, ob ich einen Artikel schreibe, über wie sich in den 80ern digitale Medien vorgestellt wurden. Und da gibt es diesen einen Aspekt bei ihm in Neuromancer, wo er über eine KI spricht, beziehungsweise über, warte mal, wie nennt er das? Flatline heißt das. Flatline ist ein Charakter, der das war auch einer von diesen ähm, äh, Console-Cowboys, das sind die Hacker bei, bei Neuromancer, die sich über ähm, sensorische Implantate, also beschreibt er auch, wie sie eingesetzt werden, das ist total der komplizierte Auf äh, Prozess, also die werden halt irgendwie so Dinge in den Körper implantiert und du brauchst, ich glaube, fünf oder sechs Tage, um zu verheilen. Und das tut auch total, es ist total schmerzhaft und alles. Und das ist dann aber die Möglichkeit, sich in den Cyberspace einzuloggen. Also du musst dir vorstellen, eins und eins kommt bei dir zu Hause vorbei mit so einem Chirurgie. Der legt erstmal auf den Tisch und sagt, so, jetzt legen sie mal fünf Tage hin. Nicht bewegen, nicht die Augen aufmachen. Danach können sie E-Mails schreiben. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die sich William Gibson Ausgedacht hat.
0: Aber es ist kein Port, so wie jetzt bei Cronbergs Existenz oder sowas. Es ist nicht so ein Port, der einen mit der also wo ein Stecker reingestöpselt wird, sondern es ist ein Implantat, in, Implantat im Gehirn.
1: Ähm, es ist so ähnlich, also auch wie bei Existenz ist eine Weile her, als ich ihn gesehen habe. Aber bei Matrix zum Beispiel hast du ja auch diese ja. riesige Nadel, die in den Nacken gestochen wird. Und dafür brauchst du ja auch diese, ja. diese Ports, stimmt genau. Ähm, bei ihm ist es so ähnlich, nur dass die also ich habe gerade eine Visualisierung von einem Comic von Neuromancer im Kopf. Da sieht man so kleine Dioden, die an der, an der Seite des Kopfes platziert wurden. Einmal um den Kopf drumherum und dann ist da so ein Kabelstrang und der führt dann in den Computer mhm. hinein. Und diese, um diese Dioden zu platzieren, musst du halt irgendwie Implantate haben, damit sich das mit deinem vegetativen Nervensystem verknüpfen kann. Und du bist eben Räumlich bist du immer noch in deiner Realität, aber sensorisch bist du in einer virtuellen Realität. Und bei Gibson ist dieser Cyberspace oder das Internet ja auch als so eine, wirklich als Space dargestellt. Bis hin zu der Möglichkeit, dass du auch in der Lage bist, dich in andere Körper reinzuversetzen. Mhm. Und da gibt es diesen Moment, wo Case, das ist der Protagonist, der ähm, seinem Sidekick oder wie auch immer ähm, Molly folgt, Molly ist eine, ist eine Frau, die auch voll mit Implantaten ist und eigentlich so das, das neueste Topmodell aller Cyberimplantate ähm, sich geleistet hat und auch so abgefahrene äh, Augen hat. Also sie hat keine Augen mehr, sondern ihre Augen sind mit ähm, äh, Spiegelglas verchromt. Und sie hat dann so mhm. also wie so Kontaktlinsen, die, übers ganze Augen gehen, über, die ganze, über das ganze Auge geht. Und sie hat so äh, Messer in den Fingern, also Spaß und er begibt sich dann in ihren Körper hinein, macht so einen Link zu ihrem Körper und fühlt dann alles das, was sie fühlt. Und dann folgt er ihr so. Das ist eigentlich von der narrativen Perspektive ganz interessant, weil wir dann eine Geschichte ähm, immer nur von der ganze Roman ist ja aufgebaut immer aus seiner Perspektive, aber über diesen Link schaffen wir es eben auch Geschichten, weil schafft es Gipsen, Geschichten zu erzählen, die eigentlich mit Molly zu tun haben, aber Case ist immer dabei.
0: Ja, und aber so, das kann doch ähm, Fiktion sowieso
1: Genau, das kann Fiktion sowieso, aber wenn du von vornherein als Prämisse setzt, dieser Roman wird erzählt aus der Perspektive von Case, könntest du es nicht mehr, weil du dann nicht die Perspektive wechseln kannst. Der Erzähler das, immer bei den Protagonisten ist.
0: Ja, wenn, aber das wird ja äh, selten. Wird ein Buch so angefangen, dass dass der Autor sagt, die, dieser Roman ist nur aus der Perspektive des einen Protagonisten. Äh, ist ja eigentlich ein sehr übliches fiktionales literarisches ähm, Device, äh, einfach die Perspektiven zu wechseln. Also dass du yeah. ein Kapitel hast in der einen Perspektive. Und, ähm, also ich, yeah. ich ähm, hebe das deswegen so hervor, weil das natürlich wahnsinnig interessant ist, dass, dass man versucht, in Technik, also dass, dass ähm, Literatur etwas abbildet, yeah. mit großem technischen Aufwand in der Literatur, ähm, Narrativ abbildet, dass das natürlich, dass die Literatur eigentlich ganz nahtlos sowieso kann und wir das alle... Das niemals eigentlich hinterfragen, dass, ja. dass wir in der Leseerfahrung, wie krass das ist, dass Literatur das kann. Ja. Dass ich einfach annehme, ich bin jetzt diese Person. Was ja eigentlich einen, eine Identitätsüberlagerung Stimmt. ist, die uns skeptisch machen müsste.
1: Stimmt. Ja. Stimmt, genau. Die Literatur kann das, was diese Technologie genau, schon immer ja. kann, Stimmt, das ist ja. der Punkt. Was ist, hast du, fällt dir ein Roman ein, wo ähm, über künstliche Intelligenz geschrieben wird?
0: Ich glaube, mich interessiert der... der, der breitere Rahmen von Spekulation mhm. und künstlicher Intelligenz. Das muss jetzt nicht unbedingt in einem, ähm, äh, in einem Roman stattfinden. Also sozusagen, ich, ich, wenn, mich, wenn ich sage, dass der Bereich Fiktion und, und äh, künstliche Intelligenz mich interessiert, meine ich nicht unbedingt Fikt, also fiktive künstliche Intelligenzen, sondern eigentlich eher die Überlappungen. Mhm. Und die können natürlich in Büchern stattfinden. Und ich finde, wir sind aber äh, auch in, der, in unserem... Alltag eigentlich stark damit die ganze Zeit konfrontiert. Und also eine Sache hatten wir vorhin angesprochen, also kann man zum Beispiel sagen, dass künstliche Intelligenz eine Hypothese ist und damit eigentlich einen, einen, ähm, eine Strategie, die auch in den Wissenschaften aktiv ist. Ein anderes Phänomen, das mir einfällt und das, ähm, das fällt aber auch in diesen Bereich, ist, dass große ähm, Ausstellungen der letzten Jahre, die versucht haben, künstliche Intelligenz aufzuarbeiten, ähm, fangen meistens äh, mit einer Kulturgeschichte des äh, menschlichen Versuchs, sich zu reproduzieren, an. Also, dann kommen immer diese Beispiele, die du auch gerade schon genannt hast, der Golem und so weiter. Es war letztes Jahr in London eine große Ausstellung im Barbican. Und, ähm, und oft reicht dann dieser. Ähm, dieser diese Darstellung von der, äh, von der Kulturgeschichte landet dann irgendwann in der Gegenwart, ähm, kommt an bei dem, was technisch gerade möglich ist und kippt dann in einen, in einen ähm, spekulativen Bereich beziehungsweise die, die Zone zwischen Science-Fiction, also Science-Fiction-Romanen über künstliche Intelligenzen ähm, und aber auch ähm, spekulativen Projekten zu künstlichen Intelligenzen sind oft nicht ganz klar voneinander getrennt oder herausgehoben. Das heißt, du findest dann ähm, Artefakte in dieser Ausstellung, die nebeneinander stehen, eigentlich also auf der gleichen hierarchischen Ebene. Das eine zeigt dir die Technologie, wie sie gerade ist, also den Ist-Zustand. Und äh, die Technologie oder das Szenario, das daneben abgebildet wurde, ist ein spekulatives Projekt, das eigentlich ähm, ähm, mit einer fiktiven Annahme arbeitet und ähm, das ist aber eigentlich kaum vor, vorgehoben. Also die Sachen stehen Side by Side sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass Fiktion ein großer Antrieb für die Wissenschaften sein kann und sich natürlich die, ähm, ähm, also dass es da eine, eine sehr ähm, interessante Wechselwirkung gibt mhm. und, ähm, und dass aber es, es so eine Grauzone gibt. Die mir, in den, die mir in letzter Zeit manchmal ein bisschen problematisch vorkommt. und Ich wollte dich eigentlich fragen, ob, ob das sich mit deiner Erfahrung deckt oder vielleicht können wir, können wir es noch mal ein bisschen weiter rahmen und anfangen, über, den, über spekulatives Design zu reden oder spekulative Projekte, die eigentlich versuchen, die sozialen Konsequenzen von Technologie durchzuspielen mhm. und dann aber mit der Technologie zusammen ausgestellt werden und nicht mehr ganz klar ist, was eigentlich was ist und in welcher, in welcher in welchem Bereich man sich dort befindet.
1: Hm. Vielleicht kann man sagen, also es gibt klar, es gibt dieses diesen Mythos oder vielleicht auch so na, so mythisch ist es eigentlich gar nicht. Also diese Idee, dass Science Fiction Ingenieure inspiriert hat. Es gibt hier Michael Booker, glaube ich, heißt er. Das ist der Erfinder des, des ähm, mobilen Telefons. Mhm. Der hat irgendwann mal geschrieben, als ich Star Trek in den 60ern, also mit, 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 mit William Shatner und Leonard Nimoy gesehen habe, diese Fernsehserie, da habe ich diesen Kommunikator gesehen und es war für mich äh, eine Aufgabe. Es war für mich keine Fiktion, es war eine Herausforderung. Oder so. Und danach hat er dann das, das mobile Telefon entwickelt. Und es geht auch, Jill Verne hat dann so das U-Boot gedacht und es hat dann später, ähm, ist er inspiriert, hat andere Leute inspiriert, sich ein U-Boot zu bauen und solche Geschichten. Also sowas sieht man immer, ne? aber da ist auch dieses Narrativ der Science-Fiction inspiriert Leute, um technisch Mögliche umzusetzen, ist auch wieder sehr technisch gedacht, aber eben auch nicht so sozial gedacht und zum Beispiel haben wir bei, bei, bei Star Trek ist der Kommunikator frei einsetzbar, ähm, wir haben keine Provider, wir müssen nicht dafür zahlen und so weiter. Das wären auch wieder Sachen, wo ich sagen würde, klar, da hat der das Telefon nicht zu Ende gedacht, da hat es dann technisch umgesetzt, aber eben nicht so sozial, wie es bei Star Trek war oder auch so die Idee von Replikatoren oder sowas, dann gibt es ein, ein kann man ja auch sagen, wenn man sich über die Möglichkeit des Replikators, auch diese Erfindung bei Star Trek, die aus Luft alles materialisiert, kann man sich auch vorstellen, okay, wie ist das eigentlich möglich? Und dann würde man anfangen, über technische Möglichkeiten nachzudenken und wie man eigentlich Atome neu zusammensetzen kann oder sowas. Aber viel spannender ist ja die Frage, wie werden eigentlich die Designer von diesem Earl Grey Geschmack, den sich John luc Picard immer wieder bestellt, dafür entlohnt, dass er sich jede Folge fünf von diesen Tees bezahlt?
0: Ja, und wie kann es zusammengehen, dass in, in einem Raumschiff, in dem man per Tro äh, Knopfdruck alles aus dem Nichts produzieren kann, so eine Lehre herrscht? Ja, yeah. Ne? Also warum ist dieses äh, Raumschiff leer? Wo sind die Objektbindungen? Wo ist die libidinose Beziehung zum Objekt? Das kann doch gar nicht ja, sein. Warum
1: sind die Gänge voll gemüllt von Zorbeck ja. oder so? Ne? Wo
0: sind die Horder im Cyberspace oder im, 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 im Weltraum? Im Weltraum. Stimmt, genau.
1: Also ganz viele soziale Fragen. Die damit. Genau. Und ja, ich würde sagen, um jetzt hier diese Kurve zum spekulativen Design zu machen, das probiert ja tatsächlich darauf antworten zu, nee, nicht Antworten zu liefern, sondern Fragen. Szenarien Fragen zu entwerfen. Zu ne? Genau. Ja. Und ähm, ich glaube, hier sind wir auch wieder bei diesen bei dieser unterschiedlichen Weltbildern dieser beiden Wissenschaften, also Sozialwissenschaften gegen Ingenieurswissenschaften, wie sich ein soziales Feld und ein Sozialsystem verhält aufgrund von so einer neuen Technologie, kann man nicht hervorsagen, kann man nicht vorhersagen. Das ist, das ist immer Raum der Spekulation, weil dafür ist Kultur einfach zu komplex. Deswegen sind auch diese Szenarien, die im spekulativen Design erstellt werden, auch immer sehr umstritten und sie liefern dir auch nicht, ja, so wird es sein, sondern sie liefern dir eher ein, guck mal, so könnte es sein, was hältst denn du davon? Findest du es eigentlich gut oder findest du es nicht so gut? Mach dir mal lieber jetzt eine Meinung, bevor es dann dazu kommt. Und da hat man das bei, bei Charlie Brookers. Ähm,
0: Black Mirror. Äh, Black
1: Mirror, genau sieht man zum Beispiel diese Geschichte mit den Smart Lenses ganz oft, und die werden immer in so einen sehr dystopischen Kontext gesetzt und so können wir uns dann in einer ähm, demokratisch-kapitalistischen Perspektive können wir uns überlegen, gut, wenn diese Linsen auf dem Markt sind, weil wird tatsächlich daran gearbeitet, wollen wir sie eigentlich kaufen oder ist das dann nicht, landen wir dann nicht in dieser Black Mirror-Welt. Bloß gut, dass wir die Black Mirror-Welt schon gesehen haben, jetzt kann ich mir ja, darüber, nach, genau, kann ich ja. darüber nachdenken. So. Und gleichzeitig hast du aber aus einer ingenieurswissenschaftlichen Perspektive hast du immer nur die Frage, naja, ist es eigentlich möglich oder nicht? Und dann wirst du immer, als spekulativer Designer, wirst du dann immer auf die Plausibilität abgeklopft. Dann heißt es also immer, ja, das, da hast du jetzt irgendwie ein Enzym entwickelt, das äh, Emotionen regulieren kann, ähm, ist aber gar nicht möglich. Oder sowas. Ja, es ist
0: ja so eine Gegenbewegung. Ne? Du sagtest gerade, mhm. dass, ähm, dass äh, wenn sich die Wissenschaften inspirieren lassen von Science-Fiction und dieser äh, Erfinder des Mobiltelefons, den sozialen Kontext vielleicht nicht mitbedenkt, sondern einfach erstmal nur, erst nur die Technologie isoliert betrachtet. Mhm. Dann versucht das spekulative Design ja eigentlich ähm, genau diesen Raum zu öffnen und zu sagen, in das Objekt eingeschrieben sind ganz viele ähm, Praktiken, ähm, Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsverhältnisse, ähm, alles Mögliche steckt in diesen Objekten eigentlich schon drin ja. und ähm, wenn äh, wir wollen, lasst uns doch anhand von Objekten über diese Aspekte von Design und Verantwortung und Zukunft diskutieren. Ja. Also man könnte fast sagen, es ist irgendwie äh, wie eine äh, invertierte Archäologie, also eine Archäologie in die Zukunft, keine in die Vergangenheit, mhm. aber ich, ich diskutiere anhand von Artefakten ähm, aus Artefakten leite ich ab, was an sonst an Zusammenhängen irgendwie in diesem Objekt äh, sichtbar wird. Und der Archäologe macht ja genau das Gleiche, nur in die Vergangenheit.
1: Stimmt, genau. Und mhm. in
0: beiden Fällen ist aber natürlich der spekulative Anteil enorm groß. Ne? Also,
1: mhm. weil,
0: so wie der Archäologe nur spekulieren kann, wie es damals war, kann der, ähm, der äh, spekulative Designer, und das sagt natürlich das, das Wort auch schon aus, also äh, arbeitet genau mit diesem Element.
1: Ja, ich würde sagen mit dem Unterschied, dass der Archäologe hat es einfacher, weil er über diese Welt mehr Ansatzpunkte findet als der Spekulative Designer. Also der Archäologe kann die Vase anschauen und kann sich gleichzeitig Zeitzeugenberichte dazu herziehen. Er kann sich andere Artefakte anschauen, die irgendwie damit und kann aus diesen vielen Artefakten eine Welt aufbauen. Der Spekulative Designer hat nichts anderes, weil es über diese empirische über diese Welt, die er da erzeugt, keine anderen empirischen Beweise gibt hm. oder Fundstücke gibt, außer dieses eine Objekt, was er erzeugt hat. Mhm. Wie ist denn, lass uns doch mal kurz über Margaret Edwards ähm
0: ah, Matt Adam, Matt Adam
1: genau und über die Welt sprechen, die sie da auch produziert. Genau, also
0: ich weiß ja, dass, dass sich, als sich das Speculative Design an der Science Fiction orientiert hat, dass, glaube ich, Margaret Edwards ein großer Bezugspunkt war. Mhm. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ähm, sie einen unglaublichen Detailreichtum an in ihren Romanen schreibt. Also ähm, unglaublich viele Produkte eigentlich designt, eigentlich macht sie spekulatives Des <lacht> mhm. Design, also Produkte entwirft, die es in unserer Welt äh, noch nicht gibt, weil sie hier keine Funktion hätten und dann aber in dieser ähm, Welt, die sie dort beschreibt, ähm, eingebettet sind und äh, eine Funktion haben und da ist sie unglaublich kreativ. Und ähm, die Mad-Adam-Trilogie, das ist schon eine ganze Weile äh, her, dass ich die gelesen habe, aber ich fand sie, also ich habe sie unheimlich gerne gelesen, genau aus diesem Grund, weil man sich so an ähm, weil sie nicht nur, und die hat sie auch nicht nur Produkte entworfen, sondern so eine ganze Kultur, also sie mhm. designt eigentlich eine Religion, sie ähm, äh, designt eine ganz neue Welt mit äh, auch mit Alltagsprodukten, ne? also es sind keine Raumschiffe, sondern das sind irgendwelche Getränkeverpackungen und solche Sachen. Also, und das war was, was mich sehr beeindruckt hat, dass eben ihre, ihre Zukunft nicht leer ist oder entleert ist, ja. ähm, wie viele dieser anderen Zukunftsszenarien. Und da ich in meiner künstlerischen Praxis sehr viel zu Subjekt-Objekt-Bindungen arbeite und das ein großes Thema von mir ist. Deswegen habe ich auch vorhin so auf der libidonösen Beziehung zu Objekten beharrt, habe ich da viele Ankerpunkte gefunden. Und interessanterweise finde ich, dass sie was, das auf ganz fantastische Weise umdreht in The Handmaid's Tale, das wurde ja letztes Jahr verfilmt auf Netflix und war so ein großer Erfolg. Das Buch ist wirklich wahnsinnig gut und das ist, ähm, aber äh, funktioniert komplett anders. Und das ist eine richtige Objektdeprivation, also weil sie mhm. ihre Protagonistin in der Zukunft ansiedelt, wo ihr ähm, also eine, äh, aus Frauenperspektive <lacht> eine, äh, eine religiös patriarchale Dystopie, in der Frauen eigentlich nur äh, unterdrückt und zu GBR-Maschinen reduziert werden mhm. und nichts haben und nichts besitzen dürfen. Und sie äh, beschreibt das aus der Perspektive einer Frau, die dann ab und zu Zugang äh, äh, erhält zu dem äh, Herrn ihres Hauses und den unterhalten soll. Und, wie, und sich dann in dessen Arbeitszimmer umguckt gierig und die Objekte verschlingt mit ihren Augen, weil sie halt nichts mehr besitzt. Ja, und ähm, ganz interessant fand ich zu sehen, wie Was? Edward genau das Gegenteil macht, also die Abwesenheit von Objekten beschreibt. In Handmaid's Tale und in Mad Adam ist es so angereichert mit Objekten. Also da hat sie ein ganz, ja. ähm, ganz klaren ähm, oder ein ganz großes Talent für. Stimmt.
1: Also ich habe Handmaid's Tale nicht gelesen, ich habe eine Serie gesehen. Aber ich erinnere mich, dass die Serie, und da war ja auch das, das Novum, das diese ganze Welt eigentlich gekickt, losgekickt hat oder verändert hat, war ja ursprünglich der Ausgangspunkt, dass Frauen bis auf einige wenige keine Kinder mehr zeugen können. Mhm. Und dann kamen ja die ganzen Veränderungen. Ja. Also es war auch nichts so was Futuristisches. Ne? Während bei Charlie Booker ist es immer dieses, dieses neue Technologie, die dann die ganze Welt verändert hat, die ja. Smart Lenses oder so. Und damit ein neues Objekt und damit auch ein Ökosystem, was wieder neue Objekte mit sich bringt und so weiter. Und bei ihr war es halt nicht so sehr dieses Technologische, sondern eher so soziale Verschiebung, ne? Genau,
0: Menschen, und damit zeigt sie, sie so, spannend. wie sehr das ähm, verbunden ist und eigentlich nicht voneinander zu trennen ist, ne? dass es genau. eigentlich eher so sozial-technologisch-kulturelle Gefüge sind und wenn genau. du am einen äh, Faden rippelst, dann <lacht> ja. macht das was mit dem Gewebe. Ja. Hm.
1: Ich habe irgendwo beim, äh, sie hat auch so eine, also es gibt ja so diesen, diesen langen Veränderungen, diesen langen Wandel von dem Begriff der spekulativen Fiktion, da hat sie auch was zu beigesteuert und hat gesagt, dass sie alles das, was sie schreibt, als das begreift, was möglich ist, nur noch nicht passiert ist, zur Zeit, als der Autor es geschrieben hat. Und damit grenzt sie sich so ab von diesem ganzen Space-Travel und so weiter oder Time-Travel und so. Weil, Time, Time und so, weil ja. es alles Sachen der Unmöglichkeit sind. Aber das, was sie schreibt, kann durchaus passieren. Aber dadurch, dass sie bei Handmaid's Tale zum Beispiel ist es halt auch keine Science-Fiction, sondern sie sagt dann eben, es ist speculative-Fiction. Also vielleicht auch so Wortklauberei, das weiß ich auch nicht. Aber ich fand diese Definition so ganz interessant. Also dass das Spekulative dann immer irgendwie in diesem Möglichkeitsrahmen, oder mhm. was zumindest zu dem Moment, als der Autor ja. geschrieben hat, als möglich beacht, erachtet wurde. Das bringt uns ja auch wieder zurück zu, was und Raby gesagt haben, ne, dass alles, das spekulatives Design immer, äh, was haben Sie gesagt, immer irgendwie möglich sein muss, oder so? Ja, also ich,
0: ne? zum Beispiel, äh, abgegrenzt zum Beispiel von Fantasy, was ja in den Bereich geht, was, äh, was ja. auf, in unserer Welt nicht genau. äh, möglich ist. Ja. So, ja. Ich habe... Ähm, also Science-Fiction ja, kommt es ja immer so wie ein relativ junges Phänomen vor. Aber ich habe mich ähm, aus einem anderen Grund äh, letzte Woche mit ähm, reingelesen in René Descartes' ähm, Die Welt, Le Monde. Mhm. Ähm, und ähm, interessanterweise beginnt er, also ich glaube, er muss sich rechtfertigen vor seinen Zeitgenossen dafür, äh, warum er... Ähm, sich so ähm, wieso er die es, wird als, es gibt immer die Gefahr, dass seine, seine Absetzung von der Scholastik und sein Umgang mit der Welt als Kritik an der Schöpfung wahrgenommen wird. Und dagegen will er sich absichern. Mhm. Und deswegen sagt er eigentlich, äh, um sich gegen seine Kritiker äh, vorab zu wehren, ich entwerfe doch hier nur, ich nehme eine Welt an, wie sie sein könnte. Mhm. Die sieht jetzt zufällig aus wie... Unsere Welt. Ja. <lacht> Aber es kann das, äh, ich äh, eröffne hier einen imaginären Raum, ähm, in dem ich äh, verschiedene Gedankenexperimente durchspiele. Und wenn die Sinn machen in dieser entworfenen Welt, die nicht die reale Welt ist, dann kann ich daraus vielleicht doch was äh, rückschließen auf die Welt, in der wir leben. Mhm. Und... Ähm, in moderner Wissenschaftssprache würde man einfach von einem Modell und einer Hypothese reden. Ne? Ja. Aber ähm, äh, das ist natürlich noch nicht die, das Vokabular, das er verwendet. Ähm, und trotzdem ist es, finde ich, das so interessant, wie er da schon von zweiter Welt redet. Oder ähm, Also später gab es ja vor einigen Jahren, gab es ja diese Computer, äh, nee, das ist Second Life, nicht Second World. Stimmt, ja. Aber trotzdem, äh, dass er, dass er eine, eine zweite Welt aufmacht, um Gedanken durchzuspielen, ja. die ja, wissenschaftliche Erkenntnis befördern. Das ja. ist ganz interessant. Also ich finde, da sieht man schon, wie das, äh, wie das eigentlich auf dieselbe Wurzel zurückgeht.
1: Total interessant. Wusste ich also, habe ich mir gerade mal aufgeschrieben. Ähm, wusste ich gar nicht.
0: Ich das dachte, gibt's. du guckst auf die Uhr. Das auch. Ja, das ist doch ein guter Moment zu enden. Genau. Also die Science Fiction, die Vorläufer der Science Fiction.
1: Stimmt. Okay, ja, vielen, hey, Dank. vielen Dank. Danke dir. Schön.